0: Yo soy Carol Perelman y hoy vamos a hablar un poco sobre qué hay de ciencia en este festejo de la independencia de México. Ya estamos en nuestro mes patrio, ya estamos cerca de gritar ¡Viva México! Septiembre nos viste de colores patrios. Es el mes en que las calles visten de puestos con trompetas y banderas tricolores. Y posiblemente porque también coincide con el retorno a clases, se siente un ambiente cívico y sumamente patriótico. Lo que sí es que me atrevería a afirmar que a todos los mexicanos nos emociona llegar al medio del mes, para disfrutar de los suntuosos fuegos artificiales, de los esquites adornados de chile piquín, del pretexto para festejar y del legendario grito de independencia que al sonido de las campanadas nos hacen exclamar, ¡Viva México! Pero, ¿y qué hay de ciencia en todos los festejos? Demos un breve paseo que sirve de excusa, para aprender un poco y seguramente dejar perplejos a todos tus compadres. ¿Y qué es de una fiesta sin los alimentos? Por lo que empecemos este paseo con el plato fuerte, que como dice la genial comediante Sofía Niño de Rivera, en su emblemático chiste sobre la variedad en la comida mexicana, de que toda tiene algo de tortilla, queso, crema, salsa y frijol, y aunque la infinidad de pal- platillos mexicanos usen en distinto orden básicamente los ingredientes mencionados, no cabe duda de que es... La comida más deliciosa y no lo digo solo yo, sino que en el ranking del U.S. News and World Report, la comida mexicana está catalogada como la segunda mejor del mundo de 78 países luego de la italiana. Así que nada mal, segundo lugar. Pero además... En un estudio hecho en 2015 en Estados Unidos con mujeres de origen mexicano, investigadores encontraron que aquellas que consumieron una dieta mexicana por 24 días consecutivos tuvieron 14% menos insulina que quienes consumieron una dieta clásica americana con similar proporción de macronutrientes y cantidad de calorías. Así que además es mucho más sana que las hamburguesas y los hot dogs de nuestro país vecino. Pero a pesar de que posiblemente su origen data de hace 2.200 años y los primeros fuegos artificiales eran bambús que tronaban al ser aventados al fuego, no fue sino hasta mil años después que los chinos los rellenaron de nitrato de potasio, de carbón y de azufre, es decir, de pólvora. El ruido, la luz, el humo y el material incandescente flotante son el resumen de los fuegos pirotécnicos o visto de otro, desde otro lente, es pura química. Y vamos a tener una invitada especial a la doctora Fabiola para que nos platique un poco más sobre estos fuegos artificiales. Pero antes hablemos que la luz de estos fuegos artificiales viene de la luminescencia que se emite al quemar, es decir, al oxidar, el material combustible que emite esta luz por el intenso calor y también por la incandescencia que se deriva de las sales de distintos metales que al calentarse absorben y emiten cierta energía. Y Fabiola nos va a explicar más de ello. Por supuesto que no está de más aclarar que son sumamente peligrosos y desgraciadamente constantemente hay trágicos accidentes, por lo que muchos países restringen su uso. Pero también hay animales como los pájaros que son ahuyentados por su estruendo y pueden para siempre abandonar sus nidos. Pero el problema quizás mayor es la contaminación en humo y polvo tóxico. Así que invitemos a Fabiola a que nos platique un poco más de la química de la pirotecnia. Bueno, pues hoy estamos con la doctora Fabiola Barrios Landeros, que es no nada más una gran amiga y excompañera mía de la Facultad de Química de la UNAM. Ella es química. Eh, ella también es eh, profesora de química en la Escuela de Ingeniería de Cooper Union en Nueva York. Y me da mucho gusto enlazarme contigo, Fabiola, hasta <ríe> Nueva York. En este contexto de las fiestas patrias para hablar un sí. poco de la química que hay en los fuegos artificiales. Háblame de la pirotecnia.
1: <ríe> Gracias, Carol, por la invitación. Este, Pues mira, la pirotecnia es un montón de química y básicamente son tres ingredientes. Tiene que haber un combustible, ¿verdad? Lo que hace que explote. Este, También tienen... Um, un aglutinante que es como la sustancia o la goma que mantiene todos los ingredientes juntos y, y pues la parte más divertida que son los colores, ¿no? Este, bueno, la parte de la explosión también es muy divertida. A, a los químicos nos gustan las cosas que explotan.
0: No sé por qué todo el mundo piensa en química y piensa en este loco de laboratorio viendo
1: eh, todo pues explotar.
0: Sí. ¿Qué tanto uh-huh. explota
1: tu laboratorio? Exacto. ¿La no, no, este... Seguimos todas las reglas de seguridad, no explotamos nada. (risa) Entonces, bueno, pues cuando la pólvora se enciende, o sea, produce una una reacción, una oxidación que hace mucho calor muy rápido, entonces eso hace que que haya una explosión. Y Y los colores son producidos por sales, o sea, son sales metálicas. Un ejemplo de sal es como el cloruro de sodio que todos tenemos en nuestra cocina. este Claro que las, las sales que están en la pirotecnia pues son mucho, mucho más especiales, ¿no? Entonces, um, este, me puse a, a investigar mi lista de los colores porque, eh, ah. por ejemplo, el rojo son sales de estroncio, el naranja son sales de calcio, el amarillo son sales de sodio como la que tienes en la cocina, uh, el verde son sales del metal vario y el azul es, son sales de cobre. Y también en algunos casos incluyen el color morado mezclando el estroncio y el cobre, o sea, el rojo y el azul para hacer los colores morados. sí,
0: entonces, cuando vemos el 15 de septiembre el cielo pintarse de colores y ver estos fuegos artificiales, además haciendo mucha contaminación, mucho ruidero y mucho estruendo, sí. estamos en
1: un laboratorio de química. Estamos en un show de ciencias, sí. Este, o sea, cuando, uh, cuando yo estoy viendo pirotecnia, yo estoy pensando en en electrones brincando porque cuando está la explosión, esa energía que absorben los metales provocan que uno de los de sus electrones brinque como a un nivel superior de energía. Eh, pasa muy poquito tiempo y después ese exceso de energía sale del átomo como un fotón. Entonces cada metal tiene electrones en diferentes niveles de energía y emiten diferentes, um, diferentes luz, luz, de diferentes colores.
0: O sea, según qué tanto calor absorben, qué tanta energía absorben y cuando regresan a su estado natural, los los átomos, entonces es que tanta energía sueltan y eso nos da la huella digital de todos los elementos químicos que son sí, sus de, bandas hecho, de colores, no
1: exacto? Tú te acuerdas muy bien. <risa> eso lo aprendimos <risa> juntas en la escuela. Exacto. Cada metal tiene como una huella digital de, de esas emisiones electrónicas um, que bueno, se en México uh, la usan, la, las usan este, como una forma de arte, ¿verdad? Porque la pirotecnia es eh, ciencia, pero también muchísima, you ¿no? Know, todos esos diferentes diseños y sonidos y colores. este, uh, No sé si has tenido la oportunidad de, de visitar Tultepec en el Estado de México, ¿verdad? Ahí es donde están uh, todas las familias son artistas de, de la pirotecnia. Es muy, muy impresionante. Pero también hay que tener muchísimo cuidado. Y yo muchísimo invito a nos
0: escuchando, Fabiola, no sé qué opines. Un experimento muy sencillo de hacer en casa es, por ejemplo, poner una vela y echarle un poquito de sal de mesa. Y van a ver cómo se pinta. ¿Crees que se pinte? Um,
1: yo creo que sí. O a lo mejor con, um, con, el, con la flama de la estufa, si pones un poquito de sal, eh Incluso algunos de ustedes tienen sal también de potasio en la, en la cocina. La gente que no quiere eh, comer mucho sodio este, pueden probarlo en su cocina y sí funciona.
0: Y podemos ver esos colores, pero hay que tener sí. mucho cuidado con la pirotecnia. Ah, muchísimo, Así que nada muchísimo de cuidado. en cuidado.
1: Así que no nos dejemos llevar porque están muy bonitos y se ven muy, uh, se ven muy divertidos. Uh, es muy peligroso, son explosivos y siempre hay que guardarlos en un lugar seguro que los niños no tengan acceso a ellos y siempre este asegurarnos de que donde los encienden no haya este combustibles, que no haya por ejemplo pasto seco porque cuando eh, las chispas saltan pueden pueden crear un accidente así que mucha mucha prevención precaución
0: pues muchas gracias, mi querida Fabiola. Y te mando un pozole ahí hasta Nueva Ay, York por para favor. que celebres las fiestas patrias. Ya me
1: antojaste, voy a tener que hacer uno.
0: Sí, 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 sí.
1: Y no sé si hay algo más que quieras añadir de la química
0: que hay en los fuegos artificiales.
1: Um, bueno, pues um, déjame pensar. Um, también, por ejemplo, las uh, las luces de bengala Ves que esa es produciendo una luz súper, súper intensa blanca. Ese es un poquito diferente porque son metales que se están quemando. Entonces, es, es una combinación de aluminio y magnesio y o, que produce esa luz bien, bien intensa blanca, que no es una explosión, es nada más metales uh, encendidos
0: cómo no olvidar estas cintas de magnesio que nos daban en el laboratorio de química ¿verdad? orgánica para quemar ¿verdad?
1: y daban esa luz Nosotras blanca. Nosotras también quemamos magnesio en laboratorio, exacto, y era un color intenso, intenso, intenso.
0: Entonces es una gran diferencia porque los fuegos artificiales es la explosión, tienen dinamita y mm. además las sales que le dan los colores, mientras que los luces de bengala es solamente el metal quemándose. Mm-hmm. Ya. Yeah. Bueno, pues estas eran para Navidad. Te
1: mando un abrazo. Yes. A ti, mi padre. Gracias, Carol. Que estés muy bien. Un gusto en verte. Igual. Bye, bye,
0: bye. Chao. Bueno, pues qué interesante haber platicado con Fabiola. Y ahora hablaremos del sentido mismo de la palabra independencia, del sentido mismo de la celebración. Festejamos el 16 de septiembre el nacimiento de una nación libre e independiente. Y en el sentido estricto, de la palabra, según la Real Academia Española de la Lengua, significa libertad, especialmente de un Estado que no es tributario ni dependiente de otro pero y que eso es realmente lo que sucedió con el grito de Dolores, pero en la tercera definición publicada por la REA se entiende por entereza, firmeza de carácter eso es independencia entereza, firmeza de carácter lo cual me recuerda cómo a través de su método educativo, la nominada al Premio Nobel de la Paz, la doctora María Montessori, fomentaba precisamente la independencia, viéndola como una especie de medida de éxito en el desarrollo de los niños. Nunca ayudes a un niño mientras esté realizando una tarea en la que siente que puede tener éxito, decía la doctora María Montessori. Y siempre he coincidido en que como padres, como educadores, lo que buscamos es darles a nuestros hijos, a los niños, a los estudiantes, las herramientas necesarias para que sean independientes. Y en otro tema, pues la bandera. Verde, blanco, rojo. Tres colores que pintan nuestro corazón, pero que en el consultorio de un oftalmólogo son parte de las pruebas de cajón. El médico especialista de los ojos evalúa nuestra visión de lejos al colocar letras de distintos tamaños en un fondo blanco y pedirnos que leamos el renglón más pequeño que conserva la mayor nitidez. Sin embargo, para luego conocer la curvatura en nuestra corrección, colorea una sección de rojo y la otra de verde para comparando la nitidez entre las letras analizarnos bien. Pero además de esa prueba, prueba que se llama duocromática o bicromática en el mundo de los ojos, los colores verde y rojo son algunos de los que se pueden confundir en las personas daltónicas, el 9% de los hombres y al 1% de las mujeres. No ver bien estos colores son por defectos en los receptores de unas células oculares llamadas conos. Posiblemente por ello los semáforos inventados en 1868 por el ferroviario John Pick Knight en Inglaterra, porque, ojo, los semáforos se inventaron primero para los trenes, usan estos colores tan contrastantes. Para el alto, el rojo, que indica peligro y es el color con mayor longitud de onda, por lo que se ve de más lejos, y el siga en verde, su color contrario. Y bueno, finalmente, también celebramos a México, a su riqueza, a su herencia natural y cultural. No por nada nuestro país está dentro del grupo de países con mayor mega biodiversidad del mundo. Es el quinto. Y esto es resultado de la variedad de climas, ecosistemas y vastedad de lenguas. Tenemos 66 lenguas indígenas. México tiene el 70% de las especies de anfibios, reptiles, aves, mamíferos y plantas conocidas en el planeta. Tenemos colores, sabores, animales, lenguas, plantas, costumbres tan diversas que somos de los países con más especies endémicas. Tenemos más de 5,000 especies que solo viven en nuestro territorio y que no se encuentran en ningún otro sitio del mundo. Que si bien es un regalo natural, también conlleva una gran responsabilidad. Y así, ya que si cualquiera de estas especies se extinguiera, desaparecería para siempre de la tierra. Y una de las máximas autoridades que buscan precisamente conservar y comunicar sobre ello es Conabio, quien alberga la mayor información sobre las especies vivas de nuestro país y entre su abanico de posibilidades ofrece la oportunidad de que los mexicanos participemos activamente en el descubrimiento y su cuidado. Te invito a que bajes la aplicación iNaturalista donde puedes participar en un proyecto de ciencia ciudadana y cuando salgas a tu jardín, al bosque, vayas a la playa y encuentres cualquier insecto, molusco, hongo, ave, planta, lo que sea, comparta su foto en esta plataforma para saber más de él. Pero además eso ayuda a que los naturalistas y los biólogos puedan ir mapeando nuestra riqueza natural vigente en tiempo real. Y gracias a esta aplicación, personas no científicas han descubierto nuevas especies, nunca antes descritas. Bájala, yo la tengo y la uso muchísimo. Y bueno, en otro tema, aunque no lo creas, más allá de la conocida colorida piñata de siete picos por los siete pecados capitales, que está rellena de sorpresas y que llevó Marco Polo desde China a Europa, sí las piñatas fueron inventadas en China y llevadas luego a Europa por Marco Polo, a Italia precisamente y ya luego a América, existen en la ciencia y en la cultura popular algunos intentos por usar este término, la piñata. En 1998 se se describió el síndrome de la piñata para explicar el estrés y la saturación que el trabajo extremo puede provocar en algunos médicos. Sin embargo, a pesar de ser una situación real que hoy le llamamos burnout, el nombre propuesto no perduró. De forma similar, pero un poco después, en 2005 el publicista de Hollywood, Howard Bragman, también llamó síndrome de la piñata, a lo que en ocasiones buscan lograr los medios de comunicación para promover escándalos. Elevan a los artistas para darles golpes y ver entonces qué sale. Tampoco el término perduró. Luego, en 2020, hace poco, se denominó piñata a la tecnología que usando realidad virtual ayudaba al personal de la salud a capacitarse en la canalización de agujas intravenosa sin tener que practicar en personas o en modelos de plástico. Y finalmente, hace un mes, investigadores de la Universidad de Auckland en New Zealand, en Nueva Zelanda, describieron como piñata microbiana a la relación simbiótica que existe entre el protosuario que provoca la tricomoniasis vaginal y dos especies de la bacteria micoplasma. No queremos ni imaginarnos el tipo de reacción que provocan en esta infección. Sin duda, es un término muy versátil, tanto como las formas y el contenido que de la piñata derivan. Y pues, ¡salud! Nada como una fiesta mexicana sin abordar el tema de sus bebidas y hablando de la posiblemente más emblemática que es el pulque, cuyo origen es prehispánico originario de la cultura tolteca, se elabora a partir de aguamiel, del agave o el maguey. El pulque está presente en mitos y leyendas antiguas, con altibajos, promociones y prohibiciones durante todas las épocas de México, en la conquista, la colonia, la independencia, la reforma, la revolución y en la modernidad. El pulque se ha usado no solo como embriagante y complemento de la dieta, como lo llamó Alexander von Humboldt, por tener algo de proteína, sino también como remedio en la medicina tradicional mexicana, específicamente para temas gastrointestinales. Pero con su color blanco, líquido viscoso, ácido y con bajo grado de alcohol, el pulque sigue elaborándose en su mayoría en el estado de Hidalgo y es consumido por una minoría de la población, apenas el 4%. Esta bebida artesanal que no está destilada fue recientemente analizada por científicos del Angevio, del Sinvestav para encontrar en su proceso de fermentación tantas como 2,855 bacterias diferentes y 1,494 especies de hongos. Esto es increíble porque para ponerlo en burda comparación, la cerveza involucra en su producción una o dos levaduras, principalmente al hongo Saccharomyces cerevisiae y un par de bacterias. El tequila a cuatro hongos y una bacteria y el vino a cinco otros hongos y otra bacteria nada que ver con el pulque. Pues aquí termina nuestro paseo independentista, por lo que te deseo muy felices fiestas patrias y que viva México y la ciencia. Yo soy Carol Perelman.